0: A partir do versículo 1, em diante, diz assim... Então vi descer do céu, um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou no abismo, ali o encerrou... E o selou sobre ele para que não enganasse mais as nações até que os mil anos se completasse. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco mais de tempo. Amém? Quero ler com vocês somente esses três versículos. Apocalipse 20, versículo 1, 2 e 3. Aqui está falando de um anjo que desceu do céu para salvar, para, para trazer a redenção. Esse anjo aqui simboliza, está simbolizando Jesus. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o soldado que desceu e invadiu a casa de um valente. O soldado que desceu e invadiu a casa de um valente ao qual estava com os seus bens, cuidando deles, Tinha, existe um valente, existia um valente ao qual estava todo armado, todo preparado dentro de sua casa, guardando bens preciosos, bens muito preciosos, e aqui dá início a um salvador, ao qual a Bíblia relata que é um, um valente, mais valente do que esse valente. Que chega até a casa. Lucas no versículo, capítulo 11, versículo 21, 22, diz assim. Esse soldado é chamado o mais valente que o mais valente. Pode... Alguém entrar na casa de um valente sem antes primeiro amarrá-lo, amanietá-lo? Pode alguém chegar e entrar na casa de um grande valente sem primeiro deixar ele imobilizado para depois saquear a casa? O nosso Salvador e Rei prendeu, acorrentou, selou esse valente que a Bíblia nos relata que é o diabo. E... Nos salvou, nos retirou das garras dEle. Eu quero meditar um pouco aqui com você a respeito da, do que o Senhor Jesus fez para comigo e para com você. O que nós realmente temos em Deus, que muitas vezes nós não tomamos posse disso. Nós temos que tomar posse verdadeiramente do que o Senhor Jesus fez por mim e fez por você. Eu e você, nós não podemos ficar cegos ao que Jesus fez por nossas vidas. A realidade do que Ele trouxe para mim e para você, ao qual nós devemos viver. As pessoas, às vezes, não vivem a realidade de Deus pelo fato de, de estarem cegas ainda no, no, que os, no que constange o que Jesus fez por nós. eu quero elencar aqui alguns pontos, algumas perguntas em si que é muito importante para a nossa vida entender sobre esse valente sobre esse mais valente do que o valente e sobre o tesouro que esse valente escondia que esse valente guardava O primeiro ponto que eu quero analisar com você, ou a primeira pergunta que eu quero analisar com você, é que nesse texto eu queria que você entendesse qual o significado da prisão de Satanás. Qual o significado da prisão do diabo na vinda de Jesus. Segundo Apocalipse 9, do 1 e 11, Apocalipse 11, 7, Apocalipse 20, de 1 e 3, podemos concluir que o poço do abismo tem uma tampa, 9 e 1 que pode ser aberta, 9 e 2, Apocalipse 9 e 2, pode ser fechada, Apocalipse 23 e pode ser selada, Apocalipse 9 e 3 também. Satanás, ele está limitado em suas ações de três formas, ele está, ele está limitado nas algemas, nas correntes e no selo, pelo qual Jesus fez isso, Jesus ele veio para fazer isso com Satanás, ele prendeu, ele acorrentou e ele selou ele. Esses termos de prender, selar e acorrentar são termos simbólicos, uma limitação do poder do diabo sobre nossas vidas. Quando nós ouvimos que ele prendeu, que ele acorrentou e que ele selou, o diabo é um termo simbólico que ele fez esse, pro, esse, pro, esse, esse processo com Satanás, a limitação dos poderes dele sobre a terra, sobre a vida da, dos crentes, sobre a vida de todos os seres humanos, principalmente para os que neles creem. O diabo ele não pode mais enganar as nações, ele não pode mais enganar você com as mentiras dele. Ele não pode mais me enganar, ele não pode mais entrar na sua mente e enganar você a respeito do que Jesus fez por você, a respeito do que Jesus está fazendo para os que estão cativos. Jesus ele veio para libertar o cativo, e ele, antes dele libertar o cativo, primeiro ele acorrentou o valente, primeiro ele deixou o valente imóvel. Ele deixou o valente sem ação. O valente, ele não pode fazer mais nada. Às vezes nós estamos colocando coisas na mão de Satanás, nós estamos colocando muita coisa na, nas mãos do diabo ao qual ele não tem o que fazer. Pastor, mas o diabo, ele está agindo aí. Você vai entender até o final da mensagem o porquê que o Satanás ele ainda age. Na vida do ser humano, na vida do crente. Porém, ele está limitado, ele tem essa limitação no agir dele na nossa vida. Essas correntes são as correntes de Deus na vida dele. As correntes que, que estão prendendo Satanás e é as correntes do Senhor sobre a vida, sobre, a, sobre o ser que é o diabo satanás ele não está inativo na terra, ele está preso, eu não estou dizendo que ele está inativo, que ele, não, que ele não chega até o crente, que ele não chega até o não crente, eu estou falando que ele está preso, a bíblia relata que ele está preso, o segundo ponto que eu quero meditar com você, a segunda pergunta para ser mais exato, é que o significado, qual o significado, Satanás não pode mais enganar as nações, Satanás não pode mais enganar você, qual é o real sentido disso para nossas vidas? Em Mateus 2, 12, 29 diz assim, como pode alguém entrar na casa deste valente e roubar-lhe os seus bens, sem antes amarrá-lo e então saquear-lhe a casa? Como pode alguém fazer isso? Como pode chegar alguém na casa de um valente e fazer isso? Quando está falando isso, está querendo dizer assim, como, como pode alguém chegar na casa de alguém mais poderoso do que, que você chegar e, e saquear a casa sem primeiro amarrá-lo? Esse segundo ponto, em Lucas 12, 21, também diz assim, Quando o valente guarda armado a sua casa... Em segurança estão seus bens, mas sobrevindo outro, mais valente do que ele. E vencendo tira-lhe toda a armadura em que confiava. E repartiu-se os despojos. Lucas 10, 17 e 18. João 12, 31 e 32. Colossenses 2, 15. E Hebreus 2, 14. E para completar Apocalipse 12... 5 ao 17 relata a expulsão do diabo que foi o resultado da coroação de Cristo Jesus primeiro aqui, eu, eu dei essa eu elenquei esses textos para você Para você entender que Jesus primeiro, ele desceu para amarrar Satanás Para acorrentar ele, para limitar o poder dele sobre nossas vidas Satanás não tem qualquer, não, não pode fazer qualquer coisa com você, ele não pode chegar a qualquer jeito em você. O diabo ele está da mesma forma que um cão muito brabo, um cão furioso. Eu creio que todos aqui já devem ter tido a experiência de entrar dentro de uma casa onde tem um cão, um cachorro muito furioso onde em um determinado canto do, do quintal, ele está firmemente preso em uma corrente, onde aquela corrente denota o círculo ao qual aquele, aquele cachorro vai, que ele pode circular. Entra dentro daquele círculo, chega dentro dele, para ver o que acontece. Vai lá passar a mão na cabeça dele Você que não conhece ele Fora do ciclo ele é inofensivo Ele não tem como chegar Ele não tem como me atacar Ele não tem como chegar até mim Mas vai eu chegar até o limite Aonde ele está preso Ver se ele não me estraçalha Se, se possível me levar à morte Satanás ele está dessa mesma forma. O diabo ele só pode tocar em você com a, a permissão do Senhor. Ele só pode tocar em sua vida com a permissão de Deus. Jesus ele veio para isso. Ele veio para nos para nos dar essa liberdade. Nós entendemos isso através das escrituras pelo fato dele, dele vir e amarrar, ele vir e selar esse, esse satanás no que ele estava fazendo com a vida do ser humano. Em Lucas, que é o que relata melhor sobre esse fato do valente estar aguardando a casa, nós somos essas pedras preciosas dentro dessa casa. Você era essa pedra preciosa que estava dentro dessa casa. Você era aquele produto precioso que o valente estava guardando com tanta perseverança. Jesus, ele é o mais valente que desceu e amanietou, amarrou, acorrentou aquele mais valente. Quantos estão me compreendendo aqui? O diabo, ele está preso. O diabo, ele está amarrado ele não pode com sua vida, ele não pode com você, você tem que tomar posse disso, nós temos que tomar posse do que o Senhor nos deu, nós temos que tomar essa posse do que o Senhor colocou em nossas vidas, que ele chegou, ele amarrou esse valente e nos libertou daquele cativeiro, ele nos libertou do cativeiro ao qual o valente usufruía da nossa vida, nós não podemos achar que ele tem poder ainda sobre nossas vidas. Eu quero que você tenha em mente que desde que você esteja firme no Senhor, o diabo só pode te atacar, ele só pode te tocar, ele só pode te ferir com a autoridade do Senhor. Jó, ele tinha plena convicção de quem ele era. Ele tinha plena convicção de como ele andava. Ele tinha plena convicção e firmeza dos passos onde ele, onde ele, onde ele trilhava. Porque os amigos dele fizeram de tudo para falar assim, Jó, a única explicação que tem é que você pecou. Se arrependa. E de alguma forma, qualquer um de nós que estamos aqui, às vezes nós acreditaríamos nesse nosso amigo, porque o que estava acontecendo com Jó é algo inusitado. Naquela época, historicamente falando, naquela época uma pessoa quando caía na enfermidade que Jó caiu, praticamente a pessoa estava mesmo em pecado. Mas Jó sabia, Jó discernia. Como ele estava caminhando A autoridade de tocar a vida de Jó Veio de Deus Você pode tocá-lo Você não tem autoridade de tirar a vida dele Você pode fazer o que você quiser com ele Mas tirar a vida dele não Satanás ele só tem A liberdade que o seu Deus dá para ele Na sua vida ele só tem liberdade na sua vida a qual o seu Deus dá a ele. Só que nós temos que tomar cuidado, nós temos que prestar atenção. Qual é o limite? Qual é a demarcação que Deus colocou naquela corrente que Deus aprisionou Satanás sobre nossas vidas? Nós temos que tomar cuidado para não ficar perambulando sobre a terra e atravessar a demarcação a qual ele está tomando conta porque a partir da hora que ele pega aí é só Deus para nos livrar de novo é só o Senhor para nos livrar de novo então nós temos que entender que nós temos que estar aos pés do Senhor nós temos que estar sempre em busca ao que o Senhor tem para nós nós estávamos presos nós estávamos amarrados nós estávamos sendo escravos de Satanás o Senhor nos libertou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos tirou, o Senhor nos dá o dia, o Senhor nos dá a saúde, o Senhor nos dá a paz. O valente, ele está amarrado, mas ele não está inativo, como eu já disse. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós devemos tomar muito cuidado onde nós estamos pisando. Eu sempre lembro disso. E o Senhor sempre coloca o meu coração ao lembrar dessas coisas, porque nós vivemos mesmo em um país onde nós temos a liberdade de ir e vir, a liberdade de falar o que quiser, desde que nós arcamos com as consequências do que nós falamos. Liberdade religiosa. Então, essa liberdade que nós temos é, é, é um tanto perigosa. É um tanto perigoso para nossas vidas. Porque às vezes nós achamos que nós estamos certos, tudo ah, é assim mesmo, porque todo mundo faz. Ah, eu vou, eu vou seguir Jesus assim mesmo, porque é só desse jeito mesmo, é só na quinta, é só na quarta, é só no domingo, é lá, eu chego lá e ouço a palavra e tá bom. Não tá bom. Não é só isso que o Senhor quer de nós. Nós devemos a nossa vida a Ele. Você deve a sua vida a Jesus. Se não fosse Jesus, nós estaríamos ainda cativos na casa do valente. Nós ainda estaríamos sendo escravos na casa do valente. Olhem para fora. Eu tenho certeza que Deus te deu o discernimento espiritual para a sua vida, de olhar para fora um, 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 uma colocação que nós sempre ouvimos lá no mundo. Enxergue as pessoas que não estão mesmo no caminho do Senhor para você ver o quanto elas estão cegas. O quanto elas estão surdas. E o quanto elas estão mortas. A Bíblia nos relata que elas estão mortas. A pessoa quando não está na graça do Senhor, quando não está em Cristo, a Bíblia relata que ela está morta. Anda, come, bebe, festeja, faz festa, faz farra, acha que está arrasando, mas a Bíblia relata que ela está morta. Está caminhando cegamente para um abismo Jesus, ele veio e puxou a mão dela Retirou ela daquele abismo Retirou as escamas dos olhos Voltou a ouvir Deu a, os ouvidos a ouvir a palavra novamente Redirecionou suas pernas ao caminho certo Então não há nada além do que você dedicar a sua vida a Deus você deve a sua vida ao Senhor, você deve a sua vida ao Senhor Jesus, nós devemos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós devemos fidelidade a Ele, nem que isso custe a sua vida, hoje às vezes nós não ouvimos muito falar sobre isso, se for preciso você perder a sua vida para não mentir, você tem que perder a sua vida física para não mentir, nós não podemos ficar passando a mão na nossa cabeça achando que é assim mesmo, todo mundo faz, o evangelho aqui é, assim, é meio liberal desse jeito. Não, o evangelho ele não é liberal desse jeito, não. Ele não é dessa forma. Temos dificuldades, temos dificuldades no andar, mas nós temos que redirecionar nossa vida todos os dias. Todos os dias nós devemos redirecionar o nosso caminho a Jesus Entender o que Ele tem, o que Ele quer para nós. Porque Ele nos amou, Ele nos redimiu. Só Deus sabe, só eu, só você sabe o que, que nós estávamos passando na mão desse valente. A Bíblia relata que o pecado no mundo, que é o que o valente mais usa para persuadir as pessoas, é que é bom. E o pecado é bom mesmo, irmãos. Ele é bom. Quer que eu prove para você que o pecado é bom? Pega uma agulha e dá uma agulhada debaixo da sua unha e vê se você quer fazer isso de novo. Pega uma agulha, pega debaixo da unha assim soca ela lá dentro. Lá. Aí depois você tira ela e fala assim, eu vou colocar de novo, porque isso é bom demais. O pecado ele é bom. A Bíblia relata que Ele é bom, o final dEle que tem gosto de fel. O diabo que vem requerir o pagamento dEle, que é a morte. E a eternidade longe do Senhor. Jesus, Ele veio, Ele nos deu essa liberdade. Ele nos libertou, Ele nos guardou. Nós estamos guardados em Deus. Não sei o motivo ao qual o Senhor liberta Satanás, libera Satanás a, a tocar, a fazer algo na vida do crente. Porque só Deus sabe. Quando Jó foi questionar a Deus, Deus falou assim, onde você estava quando eu te forjei, quando eu te criei? Onde você estava na criação? Então nós só temos que entender que o Senhor tem mais para nossas vidas. O Senhor nos retirou da mão do valente e não foi para simplesmente ficar olhando, ficar analisando. Ah, é, é isso mesmo. Debates, grandes debates, às vezes questionamentos. Esses dias para trás, eu comecei a conversar com dois casal, com um casal, onde eles começaram a me questionar sobre algo e eu tentei explicar para eles tentando explicar, tentando explicar para eles, e eles debatendo comigo, não estou falando que eu sei, nem que eu sou conhecedor da verdade, mas no momento eu discerni que eles estavam querendo entender, para mim eles estavam querendo entender, aquele, aquela questão, mas alguns dias depois eu vi pela atitude do andar, do caminhar que eles estavam tendo, que eles não estavam querendo entender, eles estavam querendo arrumar uma desculpa, para cobrir o erro que eles estavam fazendo, através das escrituras, então nós não devemos achar nas escrituras brechas para nós errarmos nós devemos achar nas escrituras brechas para nós achar, andarmos corretamente andarmos diante de Deus não fugirmos da presença dele ele não nos livrou da casa do valente para nós ficarmos arrumando desculpa para voltar para a casa do valente que Deus nos livrou da casa do valente, o valente está lá preso e tem crente querendo voltar para lá por livre e espontânea vontade porque ele está preso, ele não foi buscar então nós temos que entender isso Nós temos que trazer essas verdades para dentro do nosso coração e entender que o caminhar em Cristo Não é fácil mesmo Mas não é impossível Jesus, Ele deixou o Espírito Santo com você Para você caminhar ele, ele não quis deixar você um minuto só Ele veio Ele ficou na terra os 33 anos Ele foi crucificado, foi morto Passou os 40 dias aqui na terra Pouco tempo antes dele subir, ele fala assim, eu vou subir para que o Espírito Santo desça. Ele não quis te deixar você um minuto só. Então não arrume desculpa para ficar longe do Senhor. Nós não podemos arrumar desculpa para ficar longe de Deus. Todos nós aqui demos nossos afazeres. Todos nós aqui temos nossas responsabilidades durante a semana, mas não, não coloque isso como muleta para você ficar longe de Deus. O dia da nossa morte é hoje. Não é amanhã, o amanhã é futuro, é uma nós não sabemos. O ontem é passado. O dia da nossa morte pode ser hoje. Então, viva o hoje diante de Deus. Viva o hoje usufruindo do que Deus deu para você. Deus deu uma dádiva, uma maravilha para nós. O valente ele perdeu para um mais valente ainda E esse mais valente Ele não somente quis te resgatar Ele te demonstrou um grande amor Te demonstrou grande misericórdia Esse dias para trás Eu pensando, analisando sobre a morte de Cristo Eu pensando assim Meu Deus Meu Jesus Quem somos nós? Quem somos nós? puxe um estudo cientista, um estudo de algum cientista, eu estava vendo ao qual ele se posicionou na terra, essas ilusões, essas alusões que fazem na televisão, ao qual ele estava dando uma explicação, e ele estava em pé dessa mesma forma, e colocaram essas essa imagens é, é, esferográficas, essas imagens que, que, que eles fazem esferográficas, eu, eu acho que como? Computadorizadas, imagens computadorizadas. E o cientista estava sobre a Terra, como se o globo da Terra estava aqui. Ele estava sobre o globo da Terra. Aí ele pegou e quis explicar, ele quis explicar como era enxergar a Terra do Universo, enxergar a Terra do Universo. Aí ele distanciou milhões de anos-luz. Aí, para enxergar a Terra, era a mesma coisa que você enxergar a Terra, um grão de areia na praia. Eu pensei assim: se para enxergar a Terra é dessa forma, milhões de planetas. Eu falei: e para enxergar nós, então? Jesus enxergou você num lugar impossível. Jesus te criou não desvalorize isso não desvalorize isso eu sempre gosto de dizer que o melhor testemunho que um crente deve ter é aquele que cresceu na presença do Senhor e eu fico muito triste ao ver em alguns ambientes onde nós estamos crentes que caminharam desde criança na presença do Senhor, querendo conhecer o mundo, querendo entrar na área de limite do inimigo. Não faça isso. Não faça isso. Ouça quem já esteve lá, se você não esteve, não queria estar lá, não. É muito perigoso. É um lugar muito perigoso. Não é só porque você vai, vai ser... Vai ser feito de escravo não, é porque você vai estar distante do seu Deus e não há nada que te dê mais alegria do que você estar junto do seu Senhor eu não tenho outra alegria no mundo a não ser estar junto do meu Deus então não, não perca a oportunidade de estar junto do seu Senhor amém o Senhor já derrotou esse valente já derrotou o Valente, já te tirou da casa dele. Não queira voltar para lá com suas próprias pernas. Não queira tomar a sua própria decisão de voltar para lá com suas próprias pernas. É muito difícil, irmãos. É muito difícil. Tem gente que tem morre de vontade de estar na presença do Senhor hoje e já foi crente há muito tempo, fala que não dá conta. Só a pessoa consegue explicar isso não dá conta Porque é o inimigo que já abraçou Quis ficar no ambiente dele Então, valorize o que o Senhor te deu Valorize o presente da cruz que o Senhor te deu Ele te salvou, Ele te libertou Ele foi lá e retirou você das mãos desse valente Teve alguém que pensou em você Não vire as costas para o seu Salvador Porque quando nós quando nós buscamos a não servir o Senhor, nós estamos virando as costas para Ele. Nós estamos virando as costas para Ele. Quem é o ladrão na cruz que blasfemou contra Jesus? Eu e você. Quem foram os soldados que, que espancaram Jesus? Foi eu e foi você. Quando você vê algum filme de um soldado batendo naquela pessoa que está simbolizando que seja Jesus, e você fica com raiva do soldado, fique com raiva de você. Porque foi eu e foi você que fizemos aquilo. Porque Jesus ali está simbolizando, ele está ali sendo entregue como cordeiro pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que fizeram aquilo. E todas as vezes que nós viramos as costas para Jesus, nós estamos dando um açoite daquele nas suas costas. Nós estamos cuspindo na cara dele. Nós estamos falando, eu não quero que você me tire da casa do valente. Então valorize o que o Senhor te deu. A melhor forma que o Senhor Jesus quer que nós valorizemos o que Ele nos dá, é vivendo a plenitude da sua palavra. Vivendo a retidão da sua palavra. Aleluia!